0: Y como es Día de las Madres en este domingo, a eso me voy a estar enfocando todas nuestras madrecitas. Bueno, pero la palabra de es, es para todos, pero el no enfoque es para las madres. En este día, Día de las Madres, cómo sus consejos, sus ejemplos impactan, ayudan, edifican, destruyen a sus hijos y a muchos más. Y en esta mañana de eso va. Vamos a estar hablando para que veamos cómo malos consejos destruyen, buenos consejos edifican. Yo sé que muchas de las veces decíamos, pues, ¿qué madre daría malos consejos? Pues, lamentablemente, sí hay madres que dan malos consejos. Lo, vemos, lo vamos a leer ahorita en la Biblia. Gente que, lamentablemente, se ha apartado de las cosas del Señor, ha perdido el temor de Dios. Uh, no se ha mantenido firme en las cosas de Dios y entonces tenemos ¿verdad? Uh, 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 consecuencias de que impactan a los niños, a sus familias y entonces ellos crecen con una, unas ideas uh, equivocadas y entonces sus vidas uh, no son Prósperas, no son bendecidas por parte de Dios, por las acciones que hacen, por la vida que viven. Entonces, yo sé que cada madre quiere lo mejor para sus hijos. Yo sé que cada madre quiere que sus hijos prosperen y, y tengan éxito en sus vidas. Eh, yo sé que no nomás las madres, los padres también. Yo sé que quiero que mis hijos tengan una buena vida, que prosperen, pero sobre todo que sirvan al Señor, que amen al Señor, que sigan en este camino, que yo les he enseñado, les he instruido, a varias ocasiones les he dicho, si hubiese otro camino, otra cosa mejor, pues les diría, pero no lo hay. Este es el camino. La palabra de Dios tiene la solución, hermanos, para todos los problemas de, de la vida del hombre. No hay cosa que la Biblia no tenga la respuesta para nuestras necesidades. El hombre tiene muchas situaciones y la palabra de Dios, todas, sin excepción, para todas tiene la respuesta. No hay cosa que el Señor no puede hacer, no hay cosa que el Señor no conozca, no hay, uh, no hay cosa imposible para Él. Él todo lo puede, todo lo sabe. No hay cosa, hermanos, fuera de que Él no conozca. Y ese es el Dios que yo sirvo. Gloria al Señor. Dios es grande y maravilloso. Entonces, si nosotros nos quedamos en la palabra de Dios, si nosotros uh, la aplicamos a nuestra vida, el Señor nos va a bendecir. Y déjeme decirle otra cosa también. Yo sé y Dios sabe que no somos perfectos. No permita que el enemigo use eso contra usted para que usted no instruya a sus hijos. Usted siga los instruyendo en la palabra de Dios. Con sus debilidades, con sus fallas, usted siga compartiendo la palabra de Dios. Porque todos nosotros, como humanos, tenemos esta situación. Pero eso no nos debe de impedir de seguir proclamando las cosas de Dios. Es lo que el Señor quiere. El Señor sabe, y la Biblia claramente lo dice, que Él sabe que somos polvo, que Él, Él nos hizo de la tierra. Y por tanto, Él tiene misericordia de nosotros. Y por eso nosotros debemos de continuar instruyendo, aunque usted, cuando le esté llamando la atención a sus hijos, usted también falló en cierta cosa. Eso no lo impide que usted siga diciendo lo que dice la palabra de Dios. No se detenga. es el es lo que Dios quiere. Mire, en la Biblia, Dios llama a los hombres a predicar. Y cada uno de esos hombres tiene sus fallas, sus debilidades. Algunos han fallado de una manera u otra. Pero Dios los usa para hacer su voluntad. Así es como Dios quiere, hermanos. Dios no quiere que los ángeles prediquen. Él quiere que nosotros, los hombres, la humanidad nos prediquemos unos a los otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así también las madres. Muchas veces hay madres que eh, este, los, hijos, eh, los hijos las miran y, hermano, tú también tienes fallas. Todos tenemos fallas, pero eso no me va a parar o de tener de corregir. Tenemos que corregir a los hijos porque si no lo hacemos, va a haber graves consecuencias. Amén. Entonces, mantenga eso en mente y aparte este, de que la Biblia nos, nos, nos uh, manda oh, que instruyanos a los niños en el camino del Señor. No queremos dar malos consejos, queremos dar buenos consejos. Yo sé que cada madre quiere dar buenos consejos a sus hijos, pero vamos a leer de una mujer que dio malos consejos. En segundo libro de crónicas, vamos a ponernos de pie, y antes de empezar a leer la palabra del Señor, vamos a orar primero y darle gracias a Dios por todas las madrecitas que están aquí presentes en esta mañana. Señor, gracias te damos porque eres bueno, grande y maravilloso eres tú. Pidemos que bendigas a todas las madres que están aquí presentes, que tu palabra las fortalezca, sus vidas, sus corazones, para que ellas sigan adelante con el, el, el trabajo, Señor, que tú les has dado de ser madres. Pidemos que tú las fortalezcas, cada una de ellas, que ellas sean un buen ejemplo, que ellas den buenos consejos a sus hijos para que uh, los animen a seguir adelante en sus caminos, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Señor, gracias por todo que haces por nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres grande. Gracias por este día. Pidamos bendición en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo de la palabra del Señor en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 22 versículo 2 dice así la palabra del Señor en segundo libro de crónicas capítulo 22 versículo 2 cuando Ocosías comenzó a reinar era de cuarenta y dos años y reinó un año en Jerusalén y en nombre de su madre fue Atalía hija de Omir también él anduvo en los caminos de la casa de acá por su madre le aconsejaba a que, que, fíjese lo que dice la Biblia: ¿a qué? No, actuase. Su madre le aconsejaba que actuase o que se portara o que viviera impíamente. Y luego dice en el versículo 3: Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de acá, porque después de la muerte de su padre, ellos le, de nuevo, fíjese lo que dice, ¿qué le decían? Le aconsejaron para su perdición. Puede ocupar su lugar. Cuando Ocusías comenzó a reinar, tenía 42 años. Este hombre reinó en Jerusalén solo un año. Pero, Dice la Biblia que su madre lo aconsejaba para que viviera impíamente, o sea que lo aconsejaba para mal, para pecar. No nomás, ella empezó a aconsejarlo para mal desde que cuando él empezó a reinar, pero desde niño ella lo aconsejó para mal. Desde niño esta mujer destruyó a este a esta persona. Y Atalía era la hija de Acab y de Jezabel. Una mujer mala, Acab, un rey malo. Y este hombre era el, el nieto de Acab y de Jezabel. Atalía era la hija de Acab y de Jezabel. Fíjense en qué manos cayó este hombre. Y en lugar de ayudar a este joven, a este rey, para servir al Señor, su madre misma lo aconsejaba para mal. Su madre, en lugar de destruirlo en los caminos de el Señor, lo llevaba a lugares malos, lo llevaba a los sacrificios de Baal, lo apoyaba en lo malo. Y por tanto, este hombre, dice la Biblia, vivió impíamente. Era un hombre perverso. Un hombre malo. Un hombre sin temor de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque su madre lo aconsejaba a mal. Su madre, la que debía de verlo cuidado, la que debía tener al tanto eh, de las cosas de Dios, se olvidó ella de Dios, se olvidó de todo y lamentablemente destruyó a este hijo de ella. Duró nomás su reino un año y luego dice la Biblia que lo mataron. Y todo porque él vivía de acuerdo a como su... Uh, padre su abuelo vivieron en pecado lejos de Dios y crece este hombre y su futuro de él no fue tan bueno lejos de las cosas de Dios y qué triste porque la persona que lo podía haber ayudado fue la persona que lo destruyó la persona que le pedía darle buenos consejos fue la persona que le dio malos consejos. La persona que debería de orar por él fue la persona que lo apartó de las cosas de Dios. ¿Quién fue? Fue su madre. Y esta es una historia triste porque muy poco escuchamos de esta clase de situación. Pero ¿sabe que Existen. Existen personas que prefieren que sus hijos se vayan al otro lugar que a la iglesia. Yo me acuerdo una vez que invité a un joven a la iglesia y él vino conmigo. Y estoy hablando ya también cuando yo estaba joven, cuando estaba yendo yo a la iglesia y mi, nos, nuestro pastor nos invitaba a que invitáramos a nuestros amigos, a, a gente que conocíamos y yo invité a este. Uh, amigo que tenía y él fue y este el señor lo tocó y bien contento y y él estaba él me da este uh, 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 como, como, como quiere decir uh, tocado por Dios y quería él seguir adelante y me acuerdo que yo le llevaba a su casa y él iba bien contento y dije te espero de nuevo vamos a la iglesia y digo, sí claro que sí y sabe que cuando fui por él me dijo que no. Le dije, pues no dijiste que quieres venir a, a la iglesia. Dijo, sí, pero mi mamá dice que no. Le dije, ¿por qué? Dijo, es que nosotros no somos de esa religión y que tenemos nuestra iglesia. Yo sabía que no iba a la iglesia, se juntaba conmigo. Pero su mamá le dijo que no fuera conmigo a la iglesia. Cuando yo andaba en el mundo, nos juntábamos y hacíamos cosas malas, y, 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 él nunca me habló de las cosas de Dios, ni yo a él. Así que yo sabía que él no iba a la iglesia. Entonces, cuando yo me convertí y empecé a ir a la iglesia, yo lo invité, y, 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 él fue, y, y luego después me dijo que no, porque su madre le dijo que era, no era, esa no era la iglesia de él. Y yo me puse a pensar, pues es que este nunca ha ido a la iglesia, como dice su madre que no es, que no es la iglesia de él. Y sabe, su madre le impidió que fuera a la iglesia. Y este joven se fue a lo más profundo del pecado. Andaba en drogas, andando en problemas, lo buscaba la, las autoridades por cosas que había hecho. Y todo porque su madre le dijo, no vayas con él porque no es de nuestra iglesia. Imagínense, su madre le impidió que no fuera, porque no era de la misma iglesia o del mismo pensar de ella. Y lamentablemente quizás ella no miró en el futuro las consecuencias, pero lamentablemente él todavía anda perdido, lejos, sin Dios y sin esperanza, porque la persona que le debía haber ayudado, fue la persona que lo desanimó que se arrimara a la iglesia. Y quiero que sepa que alguien que lo desanima a usted, que no se arrima a la iglesia, no está esa persona bien con Dios. Porque ¿cómo es posible que alguien te diga que no vayas a la iglesia cuando profetizan o proclaman que aman a Dios? Tenemos que tener cuidado. Tenemos nosotros que cuidarnos de estas voces engañosas, de esos espíritus inmundos que hablan por medio de personas para desanimarnos que no nos congreguen a la casa del Señor. Que porque no es de la misma iglesia o de la misma religión, tenemos nosotros que cuidarnos, que el enemigo no nos use para mal. Y así como Osoquías, que su madre lo apartó de las cosas de Dios, lamentablemente hay muchas mujeres que apartan a sus hijos de las cosas de Dios y lamentablemente ni se dan cuenta que lo están haciendo porque nomás al momento se están enfocando en ellos y no miran que sus acciones están impactando a sus familias. Y lo ha visto una y otra vez, que cuando una familia o una mujer se molesta y dice, mejor me voy, pensando nomás en ella, y se lleva a los niños, no sabe, el impacto que está haciendo con esos niños. Que esos niños están viendo lo que ella está haciendo. Y con el tiempo va a haber consecuencias. Una vez vino un hombre llorando aquí conmigo en el altar. Y diciéndome, pastor, perdí mi familia. Dijo, mi hijo no me habla, mis hijas en el mundo. Y sé por qué él estaba llorando, lamentando. Porque se había ido de la iglesia pensando nomás en él y su esposa y no pensó de sus niños. De lo que ellos pensaban que no iba a afectarlos, les afectó. Porque muchas veces los niños quieren venir a la iglesia, y seguir viniendo y sus padres, porque se molestan. Se, van, se quieren ir y cuando se van no se dan cuenta que esos niños los van a impactar. Y ni cuenta se están dando. Esa nomás fue una persona. Te puedo decir de muchas personas, de otros hombres, de otras mujeres, que porque las vidas que han vivido, cuando algo no les parece o que se ofenden por medio de la predicación, se molestan y ya no quieren congregarse y toda la familia la lleva y crecen esos niños lejos. De las cosas de Dios y porque muchas de las veces hay madres que dicen es que no me gusta que me les llame la atención a mis hijos y mi pregunta es por qué si en escuela les llama la atención donde quiera que uno va si está fuera de lugar le llaman la atención ¿por qué en iglesia te molestas? porque se les llama la atención no es para mal, sino para bien. No es porque no amamos a los niños, no es porque lo estamos instruyendo en los caminos del Señor. No es un mal que se te está haciendo, al contrario, se te está ayudando para que cuando esos niños crezcan no batalles y tengas paz y felicidad en tu hogar. He visto hombres destrozados, nerviosos, no sabiendo si sus hijos van a regresar o no esa noche, porque no saben a dónde andan. Cuando una vez los llevaban a la iglesia, ahora esos muchachos no se paran en la iglesia. Y muchas veces dicen, es que mi hijo es rebelde, mi hija es rebelde. Pero sí, quizás eso es cierto. Pero qué consejos les diste tú. Cómo viviste tu vida. No, pues es que no estoy perfecto, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de qué consejos le diste, cómo viviste tu vida ante Dios. Así como esta mujer, Atalía, que consejó mal a sus hijos. Muchas veces nosotros, sin quizás saberlo, estamos dando un mal ejemplo, la manera que vivemos, un mal consejo a nuestros hijos. La Biblia dice así. En Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo, no se apartará de él. Instruyelo, anima lo que sirva al Señor. No lo mandes a la iglesia, tráelos a la iglesia. No le digas qué hacer, enséñele qué hacer hagamos nuestra parte como padres. Instruyelo, dice la Biblia, el niño en su camino. Y cuando fuese viejo, no se apartará de él. Si la Biblia dice, si tú lo instruyes, esa palabra se va a quedar en ese corazón. Esa palabra va a crecer, va a florecer, porque es lo que dice la palabra de Dios. Instruyelo, dale todo lo que puedas. Aleluya, de las cosas de Dios. Que la, la iglesia sea importante para sus vidas. Que, que ellos miren que tú estás serio con las cosas de Dios. Y ellos también van a tomar las cosas de Dios serio. Pero si nosotros... No lo tomamos serio. ¿Cómo queremos que los niños lo tomen serio? Si a la iglesia no le damos importancia, ¿cómo ellos le van a dar importancia? Así como a Talía, él no le dio la importancia a las cosas de Dios. Ella puso las cosas de Dios a un lado y por tanto dice la Biblia que lo aconsejaba, aleluya, para que hiciera mal, que hiciera cosas malas, y no nomás sea, dice y todos los que se juntaban con él le aconsejaban para su perdición. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como a la casa de acá. Porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaban para su perdición. Qué esperanzas tuvo este joven. Oh que tus hijos tengan esperanza en ti. Que tú los aconsejes para bien. Que les hables de las cosas de Dios. Que les digas lo que el Señor ha hecho en tu vida. Que le digas la importancia que es la iglesia sirviendo al Señor. Que no se junten con gente mala. Que no se junten con personas que le van a aconsejar a malo. Fíjese lo que dice el salmista en Salmos 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo malo ni estuvo en caminos de pecadores ni en sí de escanecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche es lo que nosotros debemos instruir a nuestros hijos aleluya y no está que le estemos dando tal no que vivamos la vida que cualquier cosa que hagamos, el Señor está con nosotros. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a bendecir. Hijo, tienes problemas, vamos a orar. Eh, eh, viene, viene un examen en tu clase, vamos a orar. Tienes problemas aquí o allá, vamos a orar. Aleluya. O vamos para la iglesia para que el pastor ore por ti, para que los hermanos oren por ti. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué tantos padres quieren que sus hijos prosperen? ¿Qué tantos padres quieren que sus hijos tengan éxito? Bueno, fíjense lo que dice la Biblia. Lo que tenemos que hacer es en el camino del Señor. Pero que prosperen en el Señor. Si prosperan en el Señor, todo lo demás les va a salir bien. Porque si estar en el Señor, hermanos, tienen lo mejor. No estamos hablando aquí de que tengan una buena carrera, de que ganen buen dinero. Si sí, Pablo dice que, eh, que, gana el hombre? Si ganaría todo el mundo y después perdería su alma. Lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Ganas todo el mundo? ¿Vas a perder tu alma por ello? No, mejor vamos a ganar las cosas del Señor. Las cosas, dice la biblia busca primeramente el rey de los cielos y su justicia busca primero al Señor enséñales primero de las cosas de Dios que es lo más importante para sus vidas porque si tienen el Señor a su lado todo va a estar bien van a prosperar van a tener éxito dice la biblia su hoja no caerá y todo lo que hace va a prosperar. Todo va a estar bien en sus vidas. Todo lo que hacen le va a prosperar. Aunque parece que le está yendo mal. Dios, hermanos, sabe cómo poner las cosas en su lugar. Así como a José. Que parecía que todo lo estaba yendo mal. Pero José aún se dio cuenta. Cuando sus hermanos le dijeron, Tú, nuestro Padre cuando murió pidió que nos perdonaras y dice la iglesia que cuando José estaba oyendo esto empezó a llorar y le dijo a sus hermanos ustedes pensaron mal contra mí pero Dios lo encaminó a bien Hey God made everything right Dios puso todo en su lugar José fue un hombre prosperado y bendecido. Aunque quizás sí pasó por luchas y pruebas, pero todos pasamos por luchas y pruebas. No estamos exemptos de nada en este mundo. Pero aún así, en las luchas y las pruebas, como quiera, somos bendecidos y seamos prosperados en el Señor. Y eso a nosotros, hermanos, se nos debe de quedar en el corazón. El Señor es fiel a su palabra. Todo el tiempo va a estar con nosotros. Pero así como hubo mujeres malas en la Biblia como Atalía, también dice la palabra de Dios que había mujeres buenas. Oemos de Ana que oró pidiéndole al Señor un hijo y de ella nació el profeta Samuel. También leemos en Timoteo que dice la palabra de Dios de esta manera. Segundo Timoteo 1.5 Trayendo a la memoria de tu fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Había dos mujeres aquí que impactaron a un jovencito. Este joven se llamaba Timoteo. y este hombre fue un buen ministro, Pablo lo instruyó, pero también Pablo reconoció que él tenía una fe. Él ya estaba instruido en muchas cosas del Señor. ¿Sabe por quién? Por su abuela y su madre, que estas mujeres estaban ahí. Una fe no fingida le inculcaron una fe a este hombre que Dios, hermanos, lo usó grandemente por estas mujeres que estaban al tanto de este niño. Y cuando él creció y Pablo se le encuentra, Pablo lo toma y lo usa para el ministerio. Y por eso tenemos primera y segunda carta a Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo que predique la palabra del Señor, que enseñe a otros hombres a ser a, a ministros, ve el impacto que hizo la palabra del Señor en este jovencito. ¿Quién le puso esta palabra ahí? Su madre y su abuela. Su madre que le interesaba que su hijo conociera de las cosas de Dios. Su abuela que instruyó a su hija. Estaban estas mujeres orando por este jovencito para que Dios lo usara y a su tiempo Dios lo usó. Y Pablo reconoce a estas mujeres y dice, trayendo el memoria la fe no fingida que hay en ti, yo, yo sé que tú tenías, antes de que yo te encontrara, había una fe no fingida, había una fe grande. Y esta fe primero estuvo en tu abuela y luego en tu madre. Y luego en ti, o sea, ellas te las pasaron, ellas te instruyeron, ellas te prepararon, y yo vine y, y te acabé de moldar, y te hice apto para el ministerio, con la ayuda de Dios te, te, te eh, ayudé, aleluya, te instruí. Y por eso, hermanos, aleluya, es importante, hermanas, aleluya, que ustedes, la fe que ustedes tienen que se la pasen a sus hijos, que ustedes les hablen de las cosas de Dios, que ustedes los animen a buscar al Señor. Aleluya, decirles de las cosas grandes que Dios ha hecho en sus vidas, decirles cómo Dios ha obrado, cómo Dios las ha sacado adelante, que la fe que ustedes tienen, aleluya, se les inculque también a ellos, que ellos miren, oh, si Dios pudo hacer eso para mi madre y mi abuela, también puede hacerlo conmigo. Gloria al Señor. Compartemos. Compartemos. Vamos a compartir lo que tenemos. Y aquí estas mujeres lo hicieron. Le dieron una esperanza a este joven con la palabra del Señor. Por tanto, este hombre creció. Y fue un gran hombre. Mujeres que dieron buenos consejos. Mujeres que se preocuparon, aleluya, y no se olvidaron de su responsabilidad. No nos olvidemos de nuestra responsabilidad de entrenar, de ayudar a los niños. Y recordemos que nos ven, madres tienen una responsabilidad, padres tenemos una responsabilidad. Démosles buenos consejos para que Actúen piedosamente, no impíamente. Que actúen bien. Que vivan con temor de Dios en sus vidas. Que sepan que hay un Dios. Me ha topado con muchas personas. Y dicen, yo me acuerdo cuando me llevaba a la iglesia de mi mamá. Yo me acuerdo cuando. ¿Y qué pasó? No, pues su mamá dejó de llevarlo. No deje de traer a sus hijos a la casa de Dios. No permita que nadie lo desanime. Aunque usted se sienta mal, usted pasando por situaciones difíciles en su vida, véngase a la casa de Dios. Enséñeles a servir al Señor en todo tiempo, en las buenas o en las malas, en desánimos como en ánimos en abundancia como en escasez enséñelos a confiar en el Señor cuando hay luchas y pruebas problemas póngase firme en las cosas de Dios es el enemigo que quiere venir a destruirlo cuando el enemigo viene y lo quiere arrastrar de la iglesia y llevarlo a otro lugar recuerde es el enemigo que quiere destruir a sus hijos a su familia usted póngase firme y dice no de ninguna manera. Yo tengo que cuidar a mis hijos. Tengo que cuidar a mi familia. Tengamos, hermanos, esto en mente. Atalía no le importó sus hijos, su hijo. Atalía destruyó a su familia, pero la mujer virtuosa bendice a su familia.